0: Bienvenidos a altas vibraciones. Soy Georgette Rivera y esta semana deseo que se la pasen súper bien, pero sobre todo que sean atentos a lo que dicen, cómo es que lo que expresan lo reciben las demás personas. A veces no reparamos en esto, hablamos, 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 pero no tenemos como esa conciencia de saber con qué intención estamos diciendo cada una de las palabras. Y es por eso que el día de hoy me acompaña un experto, Jorge Segoviano, que es originario de Tamaulipas, de Matamoros, y vive en Monterrey, ya tiene algunos años, pero él es alguien que, bueno, tiene una carrera en la que está de verdad muy diversificado, porque bueno, tanto es político como es una persona dedicada a muchos otros más temas espirituales, pero su fuerte es la programación neurolingüística conocida como PNL, Querido Jorge, ¿cómo estás? ¡Qué gusto!
1: Muy bien, Jordi. Me da mucho gusto estar aquí contigo y con todos ustedes que nos están viendo, que nos están escuchando y sintiendo a través de este programa maravilloso, me encanta el nombre, se llama Altas Vibraciones. Un honor gracias. estar con todos ustedes y contigo, Jordi. Gracias por esta invitación.
0: No, al contrario. Mira, la verdad es que, pues, nos conocemos hace ya un tiempo y yo sabía de toda tu carrera que has eh, sido, pues, coach no solamente de algunas personas, sino de empresas, de políticos, etcétera, y de personas que necesitan, eh, como entender un poco. Qué es la programación neurolingüística. ¿Me puedes ayudar a ampliar el significado de programación neurolingüística? Ya que lo escuchamos muchas veces, pero tal vez no tenemos esta eh, capacidad de discernir rápidamente para qué nos sirve y cómo lo podemos aplicar.
1: Claro, mira, pues el, la definición científica que ha dado el doctor Richard Bandler, que es uno de los co-creadores con John Grinder de programación neurolingüística, es la experiencia subjetiva y de lo que ella se deriva. Y esto pues no nos dice nada.
0: Ok, perfecto. <risa> nos dejé igual a todos.
1: <risa> y junto aquí a los que están grabándonos los muchachos. Pero bueno, en la definición que estoy dando en el libro, que pronto lo voy a sacar a, a, a exponer, eh, eh, yo los defino la promoción lingüística con la experiencia de más de 20 años en, en entrenar las emociones de las personas. Ah,
0: mira, ¿Sí? ya está cambiando. Ajá, sí, sí, ya, sí. Ya,
1: doy, ya doy como que... El, la primer, el primer pincerazo, ¿no? El brochazo. Se, primer brochazo de este lienzo que es la promoción lingüística es en, eh, un entrenamiento eh, para entrenar las emociones de tu pasado, presente y futuro. Así lo defino yo en mi libro. Porque la programación lingüística eh, viene a hacer una, dar una gran aportación a otras disciplinas para decirte el cómo.
0: Ah, ok. No el qué. ¿sí? Eso es muy importante. Sí,
1: el cómo. Es decir... ¿Cómo voy a utilizar la programación lingüística en algo sumamente importante que todos los seres humanos tenemos, que es un cerebro? Exacto. Y dice una de las premisas de programación lingüística: si algo es posible para alguien, es posible para cualquier persona lograrlo, porque Exacto. tenemos un mismo cerebro.
0: Por supuesto.
1: El asunto que el gran desafío de la educación de este país y de muchos países latinoamericanos y del mundo, que es precisamente la educación emocional.
0: Bueno, es que te voy a decir una cosa, en ese tema y en ese término estamos desnudos, porque Así la educación es. emocional es algo que en este momento se está trabajando más, se escucha más, pero la verdad, a ciencia cierta, si tú le preguntas a alguien, piensa que el tema de la educación emocional es como saber eh, qué siento, digo, eso es muy lindo, pero en realidad es algo mucho más profundo y por favor, Fíjate, este, eh,
1: el, el, voy a estar eh, en una conferencia de, de la prepa 7, ahí nos vemos pronto pero, eh, con muchachos y ya he estado en otras y precisamente hay que reflexionar de esto. Siempre que voy con los padres de familia les digo, ¿qué queremos para nuestros hijos? ¿Qué quieres?
0: Bueno, pues quieres que ellos aprendan a comunicarse, que sean asertivos, que tengan la capacidad de poder manejar sus emociones de una manera adecuada. Y lo primero
1: que dicen es que sea feliz, Claro. que esté en paz. Y les digo a, a los maestros, ¿y qué les estamos enseñando a los muchachos? Les estamos enseñando racionalidad, matemáticas, ciencia, sí. historia. Y la parte de educación emocional es un gran desafío para este país. Entonces, aquí hay varias cosas que tenemos que reflexionar en tu programa respecto a qué es la programación lingüística. Es un entrenamiento ¿sí? muy sencillo y nos dice cómo con los expertos. También claro. te lo debo de decir. Sí, sí. ¿sí? Con los expertos que sabemos... Eh, cómo entrenar las emociones de las personas por ejemplo, aquí el, el, el doctor Daniel Goleman que es el padre de la inteligencia emocional, emocional. nos dice sé autoconsciente de tus emociones ay que padre, soy autoconsciente ok, segundo componente de inteligencia emocional ¿sí? autogestiona tus emociones <risa> <risa> y nos esto. pues dime cómo compadre ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo voy a autogestionar? Y aquí es donde entra la programación lingüística como, como algo multidisciplinario para estas ciencias, porque luego dice el tercer componente de la inteligencia emocional, automotívate, fíjate, autoconciencia, no, pues, autogestionar, y automotívate. Sí. Y ya después, el cuarto componente, ser empático. Puta, pues si no puedo ser empático conmigo primero,
0: ¿cómo le hago con el de enfrente, ¿no? Exacto.
1: Y ya por último, el cinco componente de la inteligencia emocional, el quinto elemento es que tú tengas una habilidad social para que transformes al de enfrente. Pero si no puedo transformarme yo, pues ¿cómo le hago con el frente? Por eso uno de mis conceptos es desde adentro. Vamos a entrenarnos desde adentro. Así como entrenas tu cuerpo, así como entrenas eh, las habilidades que has aprendido hasta el día de hoy en tu vida, puedes entrenar tu mente. ¿sí? Estamos compuestos de mente, de corazón, ¿sí? Y de cuerpo y, por supuesto, de espíritu. Claro. Digamos que son los cuatro imperios que este Sharma, en el libro este del Club de las Cinco, sí, sí. habla de los cuatro imperios, ¿no? Pero bueno, en el imperio que estamos aquí con Georgette, de cómo podemos vibrar alto con la programación lingüística, fíjate, hay algo que creo yo que es la parte más importante que aporta a la inteligencia emocional, a la psicología positiva y a una disciplina o a una ciencia nueva, que están hablando los médicos, que les mando un saludo porque estuve con ellos inaugurando un congreso, eh, la epigenética, que es una ciencia nueva que está estudiando uh -huh. el impacto del pensamiento, volvemos al cerebro, Otra en vez, claro. nuestro ADN. Entonces, esta programación lingüística les viene a decir un cómo. Fíjense bien, ¿qué es un pensamiento? ¿Qué es un pensamiento? Es algo
0: que nace en tu cerebro okay. y que va a tener efectos secundarios porque está en movimiento, está vibrando.
1: Lo que pensamos nos genera una emoción. Claro. Y aquí el Instituto Hasmer de Estados Unidos estudió que, fíjate bien, porque lo voy a explicar esta parte, tenemos neuronas en el corazón.
0: Sí.
1: Y lo descubrieron ellos, no yo. Sí. Hay un libro del doctor eh, Bruce Lipton que se llama La transformación de la biología, que se lo recomiendo, Buenísimo. En donde explica todo esto. ¿Y por qué, por, qué te, por qué lo explico con esta amplitud? Porque todo inicia con un pensamiento. ¿Qué es un pensamiento? ¿A poco el pensamiento no es como una pantalla de cine?
0: Claro, porque le puedes dar una expansión, una extensión atemporal. Puedes estar a las 8 de la mañana con ese pensamiento, te dan las 6 de la tarde y sigues con el mismo ¿Y pensamiento. Y si es un
1: pensamiento negativo, cuidado. Fatal. Porque ya lo dijo el doctor Bulipto, El pensamiento negativo gen apaga nuestro sistema inmunológico.
0: Sí, por supuesto.
1: O, o recordando hoy el tema de la pandemia, ¿cuántas personas no apagaron su sistema inmunológico y se quedaron de frente a un virus? Una
0: cantidad impresionante. Y en
1: cambio, cuando tienes, y ahí va, y por eso me gusta el nombre de tu programa, un pensamiento positivo, repetitivo, constante y, y permanente, permanente genera <risas> una emoción positiva. Esa emoción, si es constante, positiva y permanente, y permanente. genera una vibración. Exacto. Y si esa vibración se repite, genera una vibración una, alta. Una energía sí, sí. alta. ¿Y qué es esa energía alta? En mis palabras, a la gente que entreno, es un gran mapa que le dice el universo aquí. ¿Aquí qué? Tus propios milagros. Y cito el libro, precisamente el del libro de los milagros. ¿sí? Sí, sí. El libro que, según dice una, la psiquiatra esta que lo escribió, eh, un curso de milagros, se lo dictó Jesucristo en los setentas porque muchos de mí, que la gente que se ha entrenado conmigo me decía, es que tú haces como lo que viene en ese libro. Y yo decía que no, me negaba, me negaba, me negaba. Hasta que no fui a ese libro a leerlo, que son más de, bueno, son 1.800 páginas si compras el libro completo, sí porque es el entrenamiento, el de la teoría. Pero hay algo que quiero comentar aquí en, en este programa tuyo, vibración Alta. Ahí, precisamente, cuando habla Jesucristo con ella, le dice, si quieres tener un pensamiento milagroso, ¿sí?, porque ese libro creo que es un entrenamiento para tener tus milagros. Claro. Si quieres tener un pensamiento milagroso, empieza con un pensamiento positivo. Volvemos otra vez al cerebro. Si quieres experimentar tus milagros, tienes que perdonar tu pasado. Volvemos otra vez al cerebro. Entonces, fíjense, yo decía, ¿qué es un pensamiento? Un pensamiento es como una pantalla de cine. Todos los que nos están viendo y escuchando han ido al cine. Y sí. ves las imágenes gigantes y el sonido te envuelve. Todo bueno, nuestros pensamientos hacen eso a nivel inconsciente es, está grabado, todos los pensamientos negativos los vamos sí. a hacer grandes ¿qué problema tienes? ¡tengo un problemón!
0: es como el cine porque sí. puedes estar experimentando una película romántica, una película de terror o simplemente estás en una película de acción que sería lo mejor que le podría pasar al pensamiento porque estás en movimiento claro. constante y permanente y entonces eso genera que completamente tus emociones entren en una vibración más alta y te permitan comunicar desde otro lugar lo que tú quieres manifestar en ese momento.
1: ¿no? Entonces, ¿qué tal si esa película la ves en tu casa? Ya no tiene ningún impacto. A eso se le llama y, y doy una explicación de, lo, de la aportación a las demás eh, ciencias, de la pronunciación lingüística, le digo con toda propiedad científica y también experiencia, ¿sí? hay un concepto en la PNL que le llaman submodalidades. Sí. Las submodalidades precisamente vienen a darle vida. ...a todo lo que pensamos... ...de tal suerte que tú puedes tener en este momento... ...un pensamiento gigante... ...¿sí? Por ejemplo, ustedes que lo están viendo... ...si hoy tienen un problema... ...el que sea, el que sea... ...que los dejaron, que se quedaron sin dinero... ...que se quedaron sin trabajo... ...que ya no aguantan a su pareja... ...ya no aguantan al jefe del trabajo... Todas estas cosas... Una herencia día no día. resuelta. Una herencia no resuelta. <risa> Se
0: descompuso el auto. La
1: persona que no te hace caso, que te gusta que te encanta estás enamorado o enamorada. Imagínate ese pensamiento que no te gusta. Ese pensamiento, Jorge, genera una emoción en el cuerpo. Negativa. Negativa, entonces vamos
0: Autodestructiva. A
1: apagar. Autodestructiva. Vamos a pagar esa emoción. ¿Qué tal si les digo a los que nos están viendo y escuchando que esas imágenes que les, que les generan esa emoción negativa las hacen pequeñas? Hagámoslo ahora. A ver, hagan así como que vean eso... Y luego háganlo pequeño, pequeño, pequeño como del tamaño de una hormiga. O podemos usar algo mejor. ¿Qué tal si ese pensamiento lo vemos desde el espacio exterior? ¿Cómo te sentirías?
0: No, pues imagínate, ya ¿Lo ves es un chiquito? punto, o sea, es una partícula.
1: ¿Por qué lo digo tan sencillo? A mí hace más de 10 años que me secuestraron en Tamaulipas y mis secuestradores obviamente me ponían la pistola en la cabeza, me golpearon, mataron a alguien del que iba conmigo porque fui funcionario funcionar muy joven. sí Y precisamente si yo estuviera recordando... Esa, esa imagen del secuestro todos los días, no. pues no estuviera aquí contigo. Claro. Entonces, con la, ahí fue cuando me di cuenta, Jordi que la programación lingüística era una herramienta bastante poderosa para transformar las emociones. Entonces, ¿qué hice? Como se los digo a ustedes, apaguen, apagué esas imágenes, las hice pequeñas, les quité el color, les quité el brillo.
0: Claro. Y
1: desapareció la sensación como magia. Y
0: el sound around Ajá.
1: Y en su lugar, y en su lugar, incluso lo hice durante el secuestro, ¿eh? Apagué ese momento, me golpeaban y me golpeaban y decían, bueno, ¿este qué? No siente nada. Apagué ese momento y tuve un encuentro personal con la vida, con Dios, con Cristo. Te voy
0: a preguntar algo ahí. Sí, claro. Te secuestran y en ese momento, en ese momento donde estás, no sé, no sé si era un auto, era un lugar, ¿qué estabas pensando tú? Estaba
1: vendado, esposado, sí. Ok. No veía dónde estaba.
0: ¿Ibas con más personas Oía, te... oía,
1: oía que ya te cargó que te hasta vamos aquí a y que hasta aquí llegaste y oía a otras personas que estaban sufriendo porque les pegaban, oí de todo, ¿no? Que le cortaron a alguien un dedo, esas cosas que wow. pasan. Bueno, no sé si todos lo pasan así, a mí me pasó así. Entonces, ¿qué hice yo? Me despedí de la vida. Y le, di gracias, y le di gracias a mis 26 años que tenía. O sea, eres un Tenía 26 años. Muchachito. Era sí, un muchachito sí, sí, muy que joven. creía en el Estado del Derecho, que creía las cosas correctas.
0: Ok, ok, okay bueno, sí.
1: Y así sí, en, sí, esa, sí. en esa parte, ¿no? Entonces me despedí la vida, le dije a Dios gracias por la vida que me hizo en 26 años. Había logrado muchas cosas en mis 26 años. Había, ya era, había estudiado en la universidad, había sido campeón de oratoria en la universidad, había sido líder de la universidad. Entonces, decía, yo me sentía muy contento y era secretario de ayuntamiento, yo en un municipio de Tamaulipeco, y me sentía yo muy, muy feliz. Hasta ese momento dije, gracias Dios, me desconecté de mi dolor físico, por eso me pegaban, me pegaban y no sentía nada. Sí, ya nada. no sentías nada. Entonces yo me fui a ese encuentro en donde si este es mi último día, te quiero decir que lo que he vivido hasta el día de hoy ha sido maravilloso. Y
0: estoy agradecido. Y
1: estoy agradecido, ¿sí? Entonces le dije, pero si me dejas vivo, Dios. Digo, ya, Mira aquí ya, la ya condición. estamos aquí platicando.
0: <risa> Empezaste con las condiciones, ok. <risa> si
1: me dejas vivo, voy a compartir esto con las personas. Y también dije algo que no lo he cumplido. si me quedo vivo, me voy a casar.
0: ¿Y ya lo cumpliste? Todavía no. Ah, bueno. Todavía no. Oye, pues, te, todavía Eres te... un
1: pendiente que tengo. Muy bien. Pero cuando salgo de ahí, me empiezo a, a, a comprometerme con una misión personal de transmitirle esto a las personas y entrenar sus emociones para que salgan adelante. Todos me preguntaban que con qué psiquiatra fui, que qué pastillas me tomaba, con qué psicólogo voy. Yo respeto mucho el tema de la ciencia de esto, pero también ya ha sido superado con otras herramientas el mismo eh, el psicólogo y psiquiatra neoyorquino eh, Martínez Seligman en el libro de la auténtica felicidad. Ellos descubren la psicología positiva y hoy en el mundo se está hablando de una psicología positiva y les pregunto, ¿y la otra qué era? Bueno, la sí, otra ¿no? era psicología. Era psicología, <risa> me dicen. La tradicional. La tradicional. Porque la otra va a la causa. Claro. ¿sí? Y, por ejemplo, yo ayudo a una asociación de mujeres que se llama eh, El vuelo Libre Colibrí y ahí hay mujeres golpeadas, hay mujeres que han sido violadas. Y yo mismo dije, bueno, este conocimiento vamos a ponerlo al servicio de este tipo de, de desafíos yo les llamo desafíos emocionales claro. porque yo no les digo problemas es un desafío sí, emocional es un reto
0: es un reto que vienes Ajá. a trabajar en este plano cuando eliges volver a regresar para arreglar tus karmas para terminar con el ticún y todas estas cosas que pueden surgir en la vida de una persona en diferentes momentos y espacios entonces
1: si las personas aprendemos a esta parte de las submodalidades que les explica de programación lingüística a apagar las cuestiones que nos hacen sentir mal qué sigue y aquí es donde está padre, porque lo importante del pasado es de que ya pasó. Claro. Y lo importante de, fíjense, un pensamiento, y esto es sumamente interesante, un pensamiento, aunque no haya pasado, activa tus químicos Todo. internos, ¿sí? toda tu biología interna, Res, se pone a funcionar respecto a ese pensamiento. Sí, sí, sí. Y si es un pensamiento milagroso, o si es un pensamiento agradable del futuro, wow. si, es un, si es un pensamiento sanador, si es un pensamiento de amor, si es un pensamiento de descubrimiento del futuro, si es no un de pensamiento energía. de alta vibración como tu programa, sí, 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 sí. pues ¿qué creen que les va a pasar en el cuerpo para empezar? Exacto. De arrancada, ¿no? De arranque, como si usas el norte. De arranque, ¿qué va a pasar? Pues vamos a tener un cuerpo que va a activar todos los químicos, mm -hmm. eh, maravillosos y poderosos que tenemos dentro de nosotros y nos va a hacer sentir bien. Y dicen, oye, ¿este qué tiene? ¿Por qué siempre está muy sonriente? ¿Por qué siempre anda muy brillante? Pues porque desde adentro ¿sí? trabaja en estos químicos que por ahí ya también están estudiados los químicos de la felicidad. Pero se activan con un pensamiento también del cuerpo. ¿eh? Lo que hacemos con el cuerpo afecta en nuestras emociones. Claro,
0: porque además el cuerpo tiene memoria, o sea, todos los músculos tienen una memoria, entonces muchas veces hasta el estar mal sentado, hasta tu higiene postural. Claro, Tiene claro. que ver con la manera en cómo estás pensando. Por ejemplo, podemos estar nosotros, tú y yo en este momento, eh, grabando este podcast, y si tenemos una mala postura, en lugar de concentrarnos y enfocarnos realmente en lo que estamos diciendo, pues nos vamos a concentrar en la postura, en que te duelen, en que no estás bien, en que el pantalón, en que te aprieta algo. Entonces, son cosas muy pequeñas, pero si nosotros permitimos que eso llegue a nuestro cerebro como un taladro, claro. A los cinco minutos ya no la estás pasando bien, ya te quieres claro. ir y es algo que es sencillo. Imagínate lo que acabas de decir, un pensamiento desgarrador, claro. un pensamiento negativo claro. y aquellas cosas que no estás esperando que sucedan en tu vida y que muchas veces vienen a regresarnos. Así es. No solamente al momento presente, sino a sacarnos de esos estados emocionales donde nos encontramos atrapados y tal vez, es como un accidente, ¿no? Así es. Eh, a las personas que están tan fuera de sí, que el golpe de un automóvil los trae de regreso y los pone en el presente.
1: Claro, y lo más importante cuando lo, lo expliqué, ¿cómo? ¿Cómo le hago para salir de ahí? Entonces, una primera estrategia es apagar el pensamiento, hacerlo pequeño en tu mente. Claro, ahorita es platicado en los entrenamientos que, emocionales que, que diseñé con la programación uh -huh. neurolingüística y obviamente con la psicología positiva, porque la he estudiado y he profundizado en esto nuevo que están sorprendiendo al mundo, ¿no? La ciencia de decir, a ver, ya no vamos desde la causa, vamos desde la solución. Vamos a trabajar nuestras emociones positivas claro. para que desde ahí salgamos, digamos así, del bache en el que estamos emocional.
0: Bueno... Tú que tienes tanta experiencia en esto, ¿cuál es el principal tema que le sucede a las personas que a través de la programación neurolingüística experimentan una mala experiencia? Es decir, los que están pensando en algo negativo, los que están inseguros sobre algo que viene en el futuro uh -huh. o los que todos los días se repiten que no lo van a
1: poder hacer. Fíjate, es bien interesante la pregunta que me haces, porque todas las personas... Eh, que recibo sí. del ambiente público, del ambiente privado, ¿sí? incluso de los tribunales que están excesamente trabajando wow. con jueces, con magistrados, alcaldes, diputados, diputadas, empresarios. ¿sí? El, el, hay dos cosas que tengo que explicarte. Unos están recordando lo malo que les fue. Y a eso le llama la ciencia estrés.
0: Sí, está están en, en el, el pasado,
1: pasado conectados con un pensamiento negativo. Otros están con un pensamiento Negativo del futuro, a eso le llaman ansiedad. Pero están en el presente. Tanto el pasado, ya, bueno, el pasado ya pasó, el futuro no ha pasado y estás aquí y ahora.
0: Nada más que su mente esté en otra parte.
1: Nada más que la mente está trabajando en producir los químicos y el cuerpo te hace caso, ¿sí? Claro. El cuerpo es la mente inconsciente. Sí, sí. Él no sabe si es verdad o no. Él dice: tú, tú, tú pusiste en tu pantalla mágica, que son tus pensamientos, esta idea y yo respondo a esa idea porque soy el cuerpo y te hago caso. Claro. Entonces, eh, no ha pasado el futuro y el pasado ya pasó. Lo importante es conectarlos con el presente, enseñarles en el, mediante el entrenamiento que ellos pueden poner en su pantalla mágica ideas del futuro mejor. Por ejemplo, había un, alguien que quería ser gobernador y me decía, es que cuando, cuando me pongo frente a, al presidente de la república, me pongo muy nervioso. ¿Sí? Entonces le dije, mira, está bien fácil. Estaba en su oficina, le dije... ¿Esta foto de quién es? Me dice de mis hijas. Ok, cada vez que lo veas, yo quiero que veas gigante tus hijas sonriéndote. Y que te digan, papá, creo en ti.
0: Qué bonito, ¿no? ¿Y
1: Cambias ahí,
0: completamente.
1: La energía. Sí, sí, sí. La vibración. Toda la vibración. Pero todos los que lo están viendo pueden imaginar lo que quieran. Y dicen todos, ay, pero pues nomás se trata de imaginar. Sí, se trata de, de ver, imaginar. Vamos, de a creer. Hacer, vamos a hacer
0: un ejercicio. Claro. Algunas personas o muchas que nos están escuchando en diferentes lugares, yo creo que todas van a pasar por la experiencia de enfrentar o de confrontar una experiencia de, con, con alguien de recursos humanos para optar por un nuevo trabajo.
1: Claro, una, claro.
0: una entrevista de trabajo
1: Eso es maravilloso.
0: entonces obviamente pues la persona no sabe de qué color ir vestida y eso sí, nunca vayan vestidos de café porque no los van a contratar, pregúntenle siempre a una persona que trabaja en recursos humanos al que va vestido de shedron o de café lo atienden, le dan 10 minutos y le dan las gracias, pero bueno, pasando a esto este, resulta que la persona está nerviosa y tensa, tiene 6 meses sin trabajar o a lo mejor 2 meses, no lo sabemos pero no. está en la necesidad de encontrar un mejor trabajo tiene esa ansiedad sobre el futuro porque no sabe quién lo va a entrevistar, qué le van a preguntar, si le van a hacer un examen. Ya no ya no aplican el examen Minnesota ese que era de cuatro horas, ¿eh? Así que no se preocupen, pero... Ay, yo vi uno de esos ¡Es horrible! Oye, reclamé,
1: dijeron, ¿usted es abogado? Porque le reclamé, no voy a decir el nombre de la empresa, pero, oye, nos tenían ahí encerrados. Claro. Y yo tenía bastante hambre, había cuatro personas más. Sí, en serio. Y sin en catering. Serio. No, sin nada. Oigan, le digo, oigan, y pues... Ta, era parte de lo que tenías que hacer. Oye, yo tenía hambre. Y le dijo, oiga, ¿yo saben qué está con Perdón. Está padre lo de trabajar <risa> aquí y todo, pero tengo hambre. ¿A qué hora nos van a dar de comer? Sí, Resulta pero... que por haber dicho eso, nos dieron de comer a todos. Oye, qué bien. Y, y me dieron el trabajo a mí. Porque dijeron, tú ejerciste tu Una necesidad. presión. <risa> sí. ¿En serio? Y ya me, sé, y ya me ya dijeron contratada y yo, ay, qué padre por reclamar por tener hambre. Oye, Pero está muy padre lo que dices, fíjate. Entonces,
0: ¿qué puede hacer una persona? Y digo, cada quien en donde nos esté escuchando
1: sí.
0: lo puede aplicar a un ejemplo práctico, claro. o sea, ya sea que vayan a una cita de trabajo, por un nuevo... Por un nuevo una este, conquista. Una nueva conquista, <risa> o simplemente le quieren decir a un familiar de ustedes algo que les preocupa o que tienen internamente una molestia o una alegría, ¿cómo la pueden comunicar? O sea, en lugar de quitarse, esa, digo, para no seguir con esa ansiedad, ¿cómo pueden ellos trabajar a la hora de que van a enfrentarse a esto? ¿Cómo lo pueden trabajar?
1: Claro, mira, está bien padre porque eso incluso es un ejemplo eh, que lo pone Richard Bander en uno de sus libros que se llama Ingeniería de la Persuasión, ¿sí? Y él lo ponía en el ejemplo de cuando alguien vende, ¿sí? O cuando alguien va a esa entrevista. Puedes elegir, y aquí voy a hacer uso también de herramientas que también utiliza eh, como propuesta Pack Chopra en el libro este uh -huh. de Sincronestino, pero todo, es que, ¿por qué hago esta correlación de todas estas lecturas? Porque todo tiene que ver con la mente. Ahí está, nada más que la PNL viene y les dice cómo. Porque todos pueden decir, a ver, imagínate como un águila. Sí, pero ¿como cuál águila?
0: Sí. ¿Y dónde
1: que... me imagino eso? ¿Y cómo le hago para creer en esa sensación? En el bosque, en el campo, ándale. en el desierto. Haz de cuenta que en, en, la sí. PNL viene a ser el director de la película y te activa el cómo. Entonces... Tú puedes estar frente a una entrevista o frente a un familiar que quiere decir algo y lo primero que tienes que hacer es la submodalidad. A esa persona que está frente a ti que te genera ansiedad o miedo o lo que sea, o inseguridad, ¿sí? lo, único, lo primero que vas a hacer, el primer paso es que hagas pequeña a esa persona. Okay. Como si fuera...
0: Un granito de arena.
1: Un granito de arena. De azúcar. O de azúcar o en tu ¿Qué? mente. Imagínate esa persona que te grita, imagínate esa persona que tiene miedo, es, imagínate ese problemón que es estar frente a alguien... Y lo haces pequeño en tu mente, ¿qué crees que va a pasar?
0: Se reduce La sensación Sí, claro.
1: Pero, ¿qué vas a hacer contigo? Entonces, aquí por eso citaba de Pachopro, a ver, quiero que te imagines cuando estés frente a eso, que ya hagas el ejercicio de hacerlo pequeño, okay, okay. ¿qué animal vas a elegir? O qué, eh, digámoslo así, idea de poder vas a desarrollar para ti. No sé, por ejemplo, eh, a mí me gusta mucho el león, ¿sí? Y cuando estoy frente... De... Ya lo hago de forma natural. Pero antes, cuando empecé a hacer estos ejercicios, cuando estaba, no, pues, frente a gente muy importante, ¿verdad? Que todos somos importantes. Nadie es más importante que nadie. Pero a veces creemos que alguien es más importante que nosotros, ¿sí? Y eso nos venden socialmente, ¿no? Claro. Que porque tiene un cargo, que porque tiene o un cargo... O simplemente
0: porque tienen un... Este, una imagen de temeridad. Ajá.
1: Entonces, yo me imaginaba como un león. Pero fíjense, hacía este, hacia esto en mi mente... Estas personas las empezaba a hacer pequeñas, 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 y yo empezaba a hacer como un león muy grande, muy grande, muy grande, muy grande en mi mente, y me creaba una sensación de mucho bienestar. a bienestar, ¿sí? De mucho bienestar. O incluso, pero esta ya es para juego, porque lo me pasó en una universidad, eh, en donde me decía una alumna, es que yo tengo mucho miedo a una profesora. Ajá. Le dije yo, ah, mira, cierra los ojos en una conferencia, imagínate, le cierra los ojos, y quiero que imagines que esa profesora quiero que la veas vestida de payaso. Entonces le quité el miedo, pero ahora la bronca que tenía era que cada vez que la veía, la veía vestida de payaso se daba da, la, la risa. Entonces, elige eh, un animal, elige una luz, eh, elige lo que tú creas, sientas que te va a generar una sensación de, de, de bienestar y de poder. Porque sí hay que utilizar la palabra de poder interno, de poder desde adentro, para enfrentar a esa persona, a esa situación o esa entrevista. Siempre recuerda, amigos que nos ven en este programa. Y eh, los que nos, escuchan y lo que nos escuchan también. Cuando tengas un desafío frente a estas personas, familiares o circunstancias, haz pequeña en tu mente a esa persona. Quítale el color. Velos en blanco y negro. Hazlos pequeños. Y tú hazte tan grande como tú imaginas. Iluminoso. Iluminoso, ¿sí? O luminosa te indiquen para que estés frente a esta persona y tú y tú tengas la vibración sobre la situación porque eso es a ver, tu programa de vibrar alto ¿cómo vibramos alto? si hacemos un pensa si tenemos un pensamiento que lo hacemos grande, grande, grande imagínate que te puedes no sé, todas las creencias que cada quien tenga yo puedo, por ejemplo, en mi caso que creo en Jesucristo, yo me imagino que platico con él que me guía cuando estoy en una meditación interna haciendo grandes las cosas que quiero para el futuro y que me dice, Jorge, por aquí, y me sonríe. Hace poco que tuve un accidente de vehículo, llegué a mi oficina, y lo primero que hice cuando cerré los ojos es ver que estaba a mi derecha y que me agarraba y me decía, vas a estar muy bien, porque me había dado un golpe en la cabeza. Wow. Y cuando hice eso en mi mente, en mi mente, pero mi cuerpo activó los químicos Sí, los internos químicos, para que esa experiencia fuera real.
0: Y son químicos diferentes, porque claro. el pensamiento hace que los químicos cambien. Eso es bien importante decírselos, porque muchas veces las personas dicen, ¿y qué, me, ¿y qué puede pasar si me enojo? Pueden pasar muchas cosas.
1: Claro, pues puede pasar que ya el cuerpo te hizo caso y todos los químicos del enojo los vas a traer adentro. Entonces, ¿qué mejor que tener químicos padres, agradables, pensamientos de futuro, sobre tus creencias, las que tú quieras? Exacto para generar un estado emocional óptimo, le digo yo así, para, por ejemplo, ahora toda la cultura del paradigma de la felicidad en el trabajo, y hay normas en México para eso, ¿sí? ¿La felicidad qué es? Es un estado emocional. Es y un las estado personas, de
0: conciencia. Ajá,
1: y todas las personas van a ser más productivas, van a ser 300% más innovadoras, está probado, y hay una cultura de la felicidad en todo el mundo, pero todo inicia ¿dónde? En la mente, en tu pensamiento.
0: Oye, Jorge, pues ha estado... De verdad, muy interesante este podcast porque siento que nos has ayudado en cantidad a poder conectar con todas y cada una de las emociones de nuestro cuerpo a través de sí. todas las reflexiones que hemos estado haciendo y esto nos va a permitir que muchas personas que tenían ese miedo o esa angustia hacia el futuro o hacia el pasado, o sea, el estrés y la ansiedad, pues la puedan empezar a trabajar de una manera más positiva. Me gustaría, si quieres decirles algo a todos en altas vibraciones, eh, que ellos, alguna cosa que tú creas que es importante compartir decir, antes de despedirnos. Claro, les quiero
1: decir que crean en ustedes. Y si ustedes no creen en ustedes, yo creo en ti. Creo en el poder interno, en el pensamiento que tú puedes generar para que tú generes los mejores estados emocionales positivos, para que conquistes tus sueños, para que produzcas tus propios milagros, para que esa vibración alta que Jordi tiene ese compromiso con la vida de traerte personas aquí que te den tips, ideas, eh, consejos, hagan que tu vida sea una vida milagrosa.
0: Jorge, muchas gracias. Me encantó este podcast y bueno, a ti también, si te gustó, compártelo. Nos estamos escuchando y viendo la próxima semana y te mando altísimas vibraciones donde quiera que estés. Que todo lo bueno y todo lo lindo siempre te alcance. Pero por sobre todas las cosas, cree en ti. Ya te lo dijeron.
1: Hasta pronto.